0: Mit 60 denken viele Menschen an die Pension. Ein ganzes Arbeitsleben liegt hinter ihnen, nicht immer ein sehr erbauliches Arbeitsleben. Die Literaturzeitschrift Manuskripte hat im vergangenen Jahr ihren 60er gefeiert. In Pension nein, das war immer klar. Aber wird eine Literaturzeitschrift mit den Jahrzehnten auch müder oder abgeklärter vielleicht? Oder kann sie Frische bewahren? Ich habe mir Antworten auf diese Fragen im soeben erschienenen Heft 230 erwartet, im ersten Heft nach der Geburtstagsfeier. Schon am Beginn des Gesprächs mit dem Manuskript der Herausgeber Andreas Unterweger habe ich so eine Ahnung bekommen, wie die Antworten lauten könnten.
1: Ist es so, dass wir zwar diese klassische Struktur die sich in den letzten, glaube ich, ein, zwei Jahrzehnten von Alfred Kolleritsch äh, vorrangig durchgesetzt hat mit Prosa, Lyrik und Essay, äh, zwar einerseits beibehalten haben, aber doch auch zwei, äh, drei Schwerpunkte, dazu eingeführt haben. Das weist schon ein bisschen den Weg dann, glaube ich, in die Zukunft, wie es weitergehen wird mit dem Manuskript.
0: Willkommen zur neuen Folge meines Literaturpodcasts Geschichten. Mein Name ist Günter Entschitsch. Ich habe mit Andreas Unterweger über die neuen Manuskripte, über hybride Lesungen und alte Fotos gesprochen. Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Den letzten sogenannten Doppelback, den ich gesehen habe, hat Bayern München Spieler Thomas Müller im Spiel gegen Schalke geschossen. Den vorletzten Doppelback haben die Manuskripte erzielt. Die Redaktion hat nämlich zwei Hefte gleichzeitig präsentiert. Das reguläre Heft 230 und das Sonderheft, wie es mit Literatur weitergeht. Zuerst zum Sonderheft. Im Vorjahr sollte ein Symposium mit diesem Titel im Literaturhaus Graz stattfinden – Corona hat es nicht zugelassen. Deshalb sind die geplanten und zusätzlichen Inhalte in ein manuskripte -Heft gewandert. 200 Seiten stark, eigentlich ein Buch. De facto ein Stück zeitgenössischer Literaturgeschichte, die sechs Jahrzehnte umfasst und Perspektiven für die Zukunft freilegt. Und dann das Heft 230, die reguläre Ausgabe, die interessanter und passenderweise einen Bogen spannt von Autorinnen und Autoren der Erstmanuskriptestunde, wie etwa Barbara Frischmuth und Franz Weinzettel, bis hin zu den jüngsten Manuskripte-Förderpreisträgerinnen. Manuskripte-Herausgeber Andreas Unterweger hat das Heft vor kurzem in einer Online-Veranstaltung des Literaturhauses Graz präsentiert.
1: Um, ja, es, war, oder es ist uns ein, ein, ein großes Anliegen, diese Offenheit zu bewahren, äh, indem wir eben uns nicht konzentrieren auf eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Zeitspanne, sondern äh, wirklich die, die Gegenwartsliteratur in, in ihrer Breite abbilden wollen. Das ist natürlich eine ziemliche Aufgabe, weil äh, äh, da kommen ja viele Autorinnen und Autoren in Frage und äh, viele gute die man hier hier veröffentlichen könnte. Wir haben uns eben konzentriert auf, auf einige wenige, die quasi exemplarisch stehen, wie die Barbara Frischmuth, die den Alfred Kolleritsch schon kannte, bevor er die Manuskripte herausgegeben hat. Dann den Franz Weinzettel, der ein langjähriger Begleiter von Alfred Kolleritsch war, als, als, als junger Autor, als älterer Autor, als Sekretär, als Redakteur und als ein sehr enger Freund. Und eben für die jüngeren Generationen die beiden FörderpreisträgerInnen, äh, äh, Florian Dietmeier aus dem Jahr 2019 und, und Freda Viola aus dem Jahr 2020. Ich
0: bleibe bei Franz Weinzettel. Mit ihm haben Sie ja im Café König ein Gespräch hm. geführt, das unter anderem auch deswegen interessant ist, weil es auch viel von Ihrem Literaturverständnis Abbildet. So haben Sie sich beide, nämlich Weinzettel und Sie, sich darauf verständigt, möchte ich fast sagen, dass die kurze, knappe literarische Form äh, für Sie beide möglicherweise interessanter ist als die äh, umfangreichen Romane. Warum gilt das für Sie?
1: Ähm, naja, also der Franz Weinzettel drückt das ja sehr schön aus, wie, wie manchmal ein einzelnes Haiku oder eine Notiz, ein geglücktes Bild, ähm, den ganzen äh, Wust an, 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 an Prosa, der, dem man in, in der Gegenwartsliteratur recht häufig begegnet, äh, aufwiegen oder sogar übertreffen kann. Ja, dieses, er spricht da ja, glaube ich von einem Aufatmen zwischendurch, äh, wie ein wie ein Notachterl, sagt er, ja also das hat hat ein etwas Befreienderes in sich, als das sagen wir mal, gezwungene Erzählen, ja, es muss was erzählt werden, es muss eine Geschichte sein, es, es muss ein dicker Wälzer werden, der sich gut verkaufen lässt, ja, diese kurze Form, die eben sich auch dem, dem Markt verweigert, der wohnt einfach was sehr Befreiendes inne und und das ist einfach was, was, was mir sehr am Herzen liegt, ja. Und ich, ich glaube dem, dem Franz Weinzettel auch, ja. Äh, natürlich ist es eine Utopie, und, und äh, äh, ich selber habe immer versucht, aus solchen kurzen Formen vielleicht dann doch etwas Längeres zu machen immer. Äh, oder ich schreibe im Moment auch an einem ganz äh, also auf den ersten Blick äh, konventionellen Roman. Ja.
0: Herr Unterwege, Sie setzen ja eine eine Funktionsteilung fort, die Alfred Kolleritsch schon begonnen hat, nämlich Sie sind Herausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte, gleichzeitig aber auch selbst Schriftsteller. Ja. Ist das erleichternd oder erschwerend für die Funktion als Herausgeber?
1: Es ist vielleicht für den, für den Schriftsteller nicht unbedingt erleichternd, äh, äh, Herausgeber zu sein, äh, aber für den für den Herausgeber kann das durchaus eine, eine, eine Erleichterung äh, bedeuten, weil man sich einfach äh, mit, mit, dem, mit dem Schreiben, äh, mit, mit den Bedingungen des Schreibens äh, sehr sehr eng äh, genau vertraut ist und, und auch den äh, Respekt entgegenbringt der, der Tätigkeit, den die Kolleginnen und Kollegen ausführen. Ja? Ähm bei uns ist es eben so, dass also diese Tradition, sagen wir, der Alfred Kolleritsch war Schriftsteller und Herausgeber. Äh, für ihn, glaube ich, kam nie etwas anderes in Frage. Also derjenige oder diejenige, die das weitermachen sollte, äh, sollte eben auch schreiben. Ähm, ist natürlich eine besondere Anlage. Man könnte es auch anders machen. Man könnte auch sagen rigoros, also man darf nicht schreien, wenn man eine Zeitschrift herausgibt oder so. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist eigentlich eher kontraproduktiv. Es ist ganz gut, dass man, sich, dass man durchaus vertraut ist mit dieser Sache.
0: Ja. Herr Undeweger, Sie haben auch in diesem Heft die bewährte Struktur beibehalten. Sie haben Prosa, Sie haben Lyrik, Sie haben Essays. Üblicherweise erhalten die Manuskripte, die, die Manuskripte-Redaktion ja sehr viel mehr Texte, als dann tatsächlich in das Heft einfließen. In welchem dieser drei Bereiche sind denn die Angebote, wenn man so sagen will, am größten? <lacht>
1: Also mal zur Struktur ist es so, dass wir zwar diese klassische Struktur, die sich in den letzten, glaube ich, ein, zwei Jahrzehnten beim Alfred Kolleritsch äh, vorwiegend durchgesetzt hat mit Prosa, Lyrik und Essay, äh, zwar einerseits beibehalten haben, aber doch auch zwei, äh, drei Schwerpunkte äh, dazu eingeführt haben. Äh, der eine zum Franz Weinzettel, ein weiterer Schwerpunkt zu Jan Wilm einen deutschen Autor, der, äh, glaube ich, eine ganz interessante äh, und, und ebenso lesenswerte Gegenposition zu Franz Weinzettel einnimmt. Und ein dritter Schwerpunkt äh, beschäftigt sich mit Ovid-Variationen, ausgehend von Neuübersetzungen von Christoph W. Bauer. Ähm, das weist schon ein bisschen den Weg dann, glaube ich, in die Zukunft, wie es äh, weitergehen wird mit den Manuskripten im nächsten Jahr. Das größte Angebot äh, bekommen wir, schätze ich mal, bei der Prosa. Es ist einfach äh, so, dass, dass sich bei uns bei unseren Einsendungen auch die, die Marktsituation abbildet, also dass man doch versucht, auf, auf äh, sagen wir mal, unter Anführungszeichen amerikanische äh, Weise äh, zu, zu erzählen, also Storytelling. Ähm, da, da gibt es jede Menge Kurzgeschichten, Erzählungen, äh, auch so Bekenntnisliteratur oder, oder Autobiografisches. Ähm, ich schätze mal, das ist das überwiegende Angebot und dann sind natürlich auch sehr viele Gedichte dabei. Ja? Also Essays äh, nehmen bestimmt den kleinsten, kleinsten Raum ein. Ja.
0: Äh, ehe ich zum Inhalt des Sonderheftes was sage, möchte ich Timo Brandt herausheben. Der hat in diesem Sonderheft einen Text geschrieben mit dem Titel Vermittlerinnen und hat sich unter anderem damit beschäftigt, welche Aufgabe Literaturzeitschriften haben, welche Funktion sie haben. Und er hat unter anderem geschrieben, Literaturzeitschriften schaffen einen Raum, wo man jenseits von Verkaufsstrategien literarisch agieren kann. Stimmt das eigentlich? Sie müssen ja auch auf die Auflage schauen. <lacht> äh,
1: ja, natürlich, das müssen wir auch, ja. Aber. Man hat andere Ansprüche an die Literaturzeitschrift, äh, denke ich. Ja, man liest das ja ganz anders, als, äh, als man ein Buch liest, ja, wo man sich dann für äh, Stunden in einer Geschichte versenken will oder so, oder, oder diesen Anspruch hat an das Buch. Das ist bei uns anders. Äh, wir haben auch das Glück, also wir sind ja da privilegiert bei den Manuskripten durch die äh, jahrzehntelangen Anstrengungen von Alfred Kollerich, der es geschafft hat, dass wir ja ähm, zwar nicht ganz unabhängig, aber relativ unabhängig vom Markt sind, dadurch, dass äh, die Manuskripte gefördert werden äh, von der Stadt Graz, vom Land Steiermark und, und vom Staat Österreich. Ähm, das gibt uns natürlich eine, eine gewisse Freiheit und ähm, bietet uns die sehr schöne Möglichkeit, interessierten Leserinnen und Lesern Dinge anzubieten und zu zeigen, die sie vielleicht so in einem normalen Lesealltag nicht sehen würden und die sie in einer heutigen 0815-Buchhandlung ziemlich sicher nicht finden würden.
0: Kommen Sie auch in die Situation bei der Auswahl der Texte für ein neues Heft, zu überlegen, soll ich einen, den Text eines Autors, einer Autorin nehmen, der oder die aufgrund der Reputation eine Attraktion ist, oder soll ich mehr Raum geben den noch namenlosen, aber jungen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die interessant sind?
1: Das kommt sehr häufig vor. Ja. Es kann also wie soll ich sagen, im besten Fall ist es so, dass man einen guten Text bekommt von jemandem, der schon ein großes Renommee hat äh, und einen guten Text von jemandem, der, der jung und unbekannt ist. Äh, Im Idealfall äh, können wir beide Texte bringen und dann ist es genau das, was wir, was wir erreichen wollen bei den Manuskripten. Ähm, natürlich gibt es auch die Fälle, dass Leute, die eine, ein großes Renommee haben und dann kommt ein Text und man kann eigentlich nicht viel damit anfangen. Ähm, das kann passieren, da ist dann halt äh, Fingerspitzengefühl gefragt, entweder man unterhält sich mit der Autorin oder mit dem Autor und das kann das nicht was anderes auf Lager hat oder so, äh, oder man, ich hole auch äh, anderweitig vielleicht Rat ein bei äh, Kolleginnen und Kollegen, die vorbeikommen oder äh, Vertrauten äh, und und äh, schau ob ein anderer Blickwinkel vielleicht da was entdeckt, was ich nicht entdecken kann und so weiter. Herr Unterweger,
0: das Sonderheft enthält Inhalte, die eigentlich erörtert werden sollten bei einem Symposium im April des Vorjahres. Dieses Symposium hat aufgrund von Corona so nicht stattgefunden. Könnten Sie zustimmen, wenn ich sage, Historiker würden das als eine Art Zeitgeschichte, ein Stück Zeitgeschichte beschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Art also zeitgenössische Literaturgeschichte oder so. Wir haben uns ja auch konzentriert jetzt, was die Inhalte anbelangt, nicht nur, aber vor allem auf die letzten 20, 25 Jahre der Manuskriptegeschichte. Es ist so, dass die, die ersten Jahrzehnte, vor allem das erste Jahrzehnt von 1960 bis 1970, auch wissenschaftlich relativ gut abgebildet ist. Da gibt es eine äh, Dissertation dazu von Elisabeth Wiesmeier unter anderem äh, und äh, allerlei Publikationen unter anderem auch von den Manuskripten selbst, die sich ja in ihren Jubiläumsheften immer wieder mal mit sich selbst beschäftigt haben. Ähm, und diese frühen Jahre mit den Skandalen und, und, und Dingen, die schon so weit weg sind, dass sie also per se schon fast legendär sind, ähm, die, die sind ganz gut dargestellt. Aber die letzten äh, 25 Jahre sind es weniger, das beginnt so ungefähr mit dem Bruch mit dem Forum Stadtpark, der 1995-96 stattgefunden hat, als, als Alfred Koloritsch mit den Manuskripten aus dem Vereinsgefüge des Forum Stadtpark ausgetreten ist. Und also, was da literarisch weiterhin passiert ist in der Zeitschrift, ist ja ist ungebrochen interessant, auch wenn es ein bisschen stiller wurde um die Manuskripte. Das hatte dann vielleicht äh, damit zu tun, dass eben auch diese Plattform des Forum äh, irgendwie verschwunden ist für manuskripte Manuskript, also dass sie öffentlich nicht mehr ganz so sichtbar waren. Ähm, Alfred Kolleritsch war dann eben auch schon äh, älter und, und hat sich, ähm, glaube ich, ein bisschen mehr zurückgezogen. Ne? Also er wollte nicht mehr da in dem, nachdem er dem Hickhack wirklich lang genug ausgesetzt war und viel, viel erlebt hat im, im äh, tageskulturpolitischen Hin und Her, ähm, wollte, glaube ich, das äh, jetzt, jetzt, jetzt nicht mehr so
0: äh, hautnah miterleben. Ja. Es gibt ja einen Teil drin, nämlich so eine Art Fotoarchiv, das ähm, einen gewissen Spielreiz hat, nämlich man schaut sich die Fotos an, schaut die Bildtexte dazu nicht an und errät, wer könnten da die noch jungen Köpfe sein, die jetzt zum Teil schon ergraut sind. Wie sind Sie an dieses Fotomaterial gekommen und was haben Sie ausgewählt von dem was dann letztendlich äh, gelandet ist im Heft? Also wenn ich das
1: äh, richtig äh, von mir habe, dann sind das Fotos, die aus unserem äh, zum Teil aus unserem Büroarchiv stammen, also wenn bei äh, Vereinssitzungen Fotos gemacht wurden oder einfach so im Alltag, wir haben ja glücklicherweise häufig Besuch von Autorinnen und Autoren, äh, Freundinnen und Freunden und äh, da machen wir ab und dann auch ein Foto, das ich mittlerweile dann auch äh, auf die sozialen Medien stelle ja, und äh, also mittlerweile äh, kann man das ja noch ein bisschen besser mitverfolgen. Ähm, also zum einen aus diesem ein Büroarchiv, das andere, der zweite Teil sind Fotos äh, aus dem Privatarchiv von Alfred Kolleritsch. Ähm, da äh, hat mein Mitarbeiter Julian Kolleritsch, der Sohn von Alfred Kolleritsch, ähm, sich stark eingebracht und, und hat uns äh, dankbarerweise viele Fotos zur Verfügung gestellt. Ähm, und auch von Franz Weinzettel haben wir auch viele Fotos äh, bekommen, der war ja auch äh, jahrzehntelang eigentlich äh, Mitarbeiter der Manuskripte und, und hat, ist ja auch, wie aus dem Schwerpunkt zu ihm hervorgeht, ein, ein äh, begeisterter und, und auch sehr guter Fotograf äh, und der hat natürlich auch immer das dokumentiert, äh, was er so im sich gesehen hat.
0: Herr Unterweger, ich nehme an, Sie sind sich der Gefahr bewusst, die der Sonderheft mit dem Titel, wie es mit der Literatur weitergeht, hat, nämlich ich stelle Ihnen jetzt die Frage, ich es weiter. Ja, das
1: ist ja ein interessanter Titel, ja. Also der, der stammt daher. Also das stammt von so einer Werbetafel, die Alfred Kolleritsch immer auf der Frankfurter Buchmesse mit hatte früher, vor einigen, ja, fast schon Jahrzehnten, als er dort noch regelmäßig zu Gast war und die Manuskripte sich noch einen Stand dort leisten konnten. Und zwar steht dieser schönen schwarzen Werbetafel, die auch im Heft auftaucht, Manuskripte, die beste Information, wie es mit der Literatur weitergeht. Ähm, diesen Titel für das Symposium zu verwenden, war dann die Idee von Stefan Maurer, vom, damals noch vom Franz-Nabel-Institut, der mit mir gemeinsam das Symposium kuratiert hat. Ähm, ich, ich fand das äh, sehr gelungen, ja, weil es ihm auch was Provokatives hat. Man äh, tut so, als würde man darüber sprechen, wie es mit der Literatur weitergeht, obwohl natürlich der Fokus liegt aber jetzt auf den letzten 60 Jahren oder letzten 20 Jahren, aber die Manuskripte haben immer gezeigt, wie es mit der Literatur weitergeht und dass es mit der Literatur weitergeht, auch in, in schwierigen Zeiten, dass immer weiter geschrieben wird und, und wir das weiter herzeigen, so wie auch gerade jetzt in der Gegenwart und meine Antwort auf, auf Ihre Frage die, die, die mir schon ein paar Mal jetzt gestellt wurde, zusammen mit dem Heft, ist immer, ja, wenn Sie wissen wollen, wie es mit der Literatur weitergeht, dann müssen Sie die Manuskripte lesen.
0: Die Corona-Pandemie hat in vielen Gesellschaftsbereichen Entwicklungen beschleunigt. Mhm. Hat die Corona-Pandemie im, im literarischen äh, Geschehen auch etwas verändert, äh, vorangetrieben, äh, beschleunigt, meine
1: ja, auf den ersten Blick äh, fallen die, die neuartigen äh, digitalen Präsentationsformen auf. Ja? Also die, die Online-Lesungen oder dass äh, Lesungen live gestreamt werden, Streams, die dann im Internet stehen bleiben. Ähm, das ist natürlich, also wir haben ja unser Heft oder unsere beiden Hefte jetzt auch so präsentiert. Das war am ähm, mit in Kooperation mit dem Literaturhaus. Nur hat es nicht im Literaturhaus stattgefunden, sondern quasi auf der Online-Bühne des Literaturhauses. Uh, jeder ist zu Hause gesessen und das Literaturhaus also hat das technisch uh, betreut, dass wir über das Webex-System der, der Uni Graz uh, alle irgendwie auf einem Bildschirm vereint waren und dort uh, lesen und diskutieren uh, konnten. Uh, ich, ich denke, das ist ein, ein uh, zeitgemäßer Weg, Literatur zu präsentieren. Schön wäre es natürlich, also, und ich glaube, da freuen sich alle darauf, wenn man wenn man das dann verbinden kann, dass es einen tatsächlichen Auftritt gibt, einen analogen Auftritt in, in, in einem Literaturhaus auf einer Bühne, äh, der aber gleichzeitig online gestreamt wird, weil ähm, es, ist ja, es ist ja ganz eine schöne Sache, dass viele Leute, die nicht vor Ort sind, sich das dann anschauen können. Wir haben ja auch Abonnentinnen und Abonnenten in der ganzen Welt, die waren noch nie bei einer Präsentation, weil sie einfach viel zu weit weg wohnen. Die waren jetzt bei dieser Präsentation dabei und äh, es ist auch schön, dass man sich das dann noch äh, eine Zeit lang mit danach noch anschauen kann. Also ich denke, dass, dass das in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein wird, dass äh, Lesungen auch
0: gestreamt werden. Andreas Unterwege ist das gewesen. Er ist der Herausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte. Die Ausgaben, über die wir heute gesprochen haben, das Heft 230 und ein manuskripte Sonderheft können Sie unter anderem auf der Manuskripte-Website bestellen. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ach ja, und die Antworten auf die Fragen am Beginn des Podcasts, die Manuskripte leben. Eine 60 Jahre währende Tradition verpflichtet dazu, das Heft sanft weiterzuentwickeln. Harte Einschnitte verstörten eher. Deswegen wird demnächst auch das Erscheinungsbild so angepasst, dass die nächsten 60 Jahre kommen können. Der Ausgabe des Literaturpodcasts Geschichten kommt in 14 Tagen. Auf Wiederhören.